0: 聖書をお読みいたします新共同約聖書、新約聖書、首都原稿録第2章、37節から42節、新約聖書216ページです。原稿録第二章三十七節から四十二節人々はこれを聞いて大いに心を打たれペテロと他の人たちに兄弟たち私たちはどうしたらよいのですかと言ったするとペテロは彼らに言った悔い改めなさい命名イエス・キリストの名によってバプテスマを受け罪を許していただきなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。この約束は、あなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり、私たちの神である主が招いてくださるものなら、誰にでも与えられているものなのです。ペテロは、このほかにも、いろいろ話をして、力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと進めていたペテロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けその日に3000人ほどが仲間に加わった彼らは使徒の教え相互の交わりパンを咲くこと祈ることに熱心であった続いて旧約聖書イザヤ書第57章14節から19節旧約聖書の1155ページです。イザヤ書第57章、14節から19節主は言われる。盛り上げよ、土を盛り上げて道を備えよ。私の民の道からつまずきとなるものを除け。高くあがめられて永遠にいまし、その名を聖と唱えられる方がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれてへりくだる霊の人と共にあり。下り下る霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させる。私は常しえに責めるものではない。永遠に怒りを燃やすものでもない。霊が私の前で弱り果てることがないように、私の作った命あるものが。貪欲な彼の罪を私は怒り、彼を討ち、怒って姿を隠した。彼は背き続け、心のままに歩んだ。私は彼の道を見た。私は彼を癒し、休ませ、慰めを持って彼を回復させよう。民のうちの嘆く人々のために、私は唇の実りを創造し与えよう。平和、平和、遠くにいる者にも、近くにいる者にも私は彼を癒すと主は言われるここまでです説教キリストに結ばれる今朝私たちに与えられた御言葉は使徒言行録第2章37節から42節の御言葉であります37節の御言葉を改めてお読みしたいと思います人々はこれを聞いて大いに心を打たれペテロと他の人たちに兄弟たち私たちはどうしたらよいのですかと言った精霊の働きによって教会が誕生この世に誕生をいたしましたそして精霊に満たされた使徒ペテロの口を通して神様の救いの見業それが御言葉ばとして語られたことになりますこの御言葉ばに聞いたその回収の人々のリアクションはどのようなものだったでしょうか今朝の御言葉ばによると多くの人たちが大いに心を打たれたとこのように記されておりますここで言われている、まあ、大いに心を打たれたという言葉が一体何を意味しているでしょうか、えー、人々の心の内に、えー、感動が湧き、えー、上がったということでしょうか、えー、人々がペテロの言葉に感心したということでしょうか、えー、そのようにイメージする方が多いかもしれません。ししかしここで記されている、えー、大いに心を打たれたという表現これは実はそのような意味ではないわけですそれでは一体どういう意味を持っているでしょうか実はですねこの言葉には後悔する後悔するというニュアンスが強く込められているのですある説教者は「開墾の情が」えー、自分の心を差し貫くような気持ちだと表現しています、えー、つまりもう少し噛み砕いて申し上げるなら後悔の念が自分の心を打ちつけていくような気持ち、えー、そのような意味なわけです、えー、精霊に満ちたペテロの説教を通してあるいは誕生したばかりの教会のこの説教を通して人々の心の内に開拳の情、後悔の念というものが生じたわけです。言い方を変えるならば、罪の自覚が生じたのだということになります。ここに集うすべての人たちが、見言葉の力と精霊の働きによって、自らの罪の現実と向き合わざるを得なくなった。そして、どうしたらいいのですか。つまり、変わりたいと願った。えー、救いがやっぱり必要なんだという自分自身を知っていったわけですでそもそもペテルを通して語られた説教とは一体どういう内容のものだったでしょうか、えー、その説教の結論というものがこの直前の36節に、えー、記されております、えー、36節ご覧いただけたらと思いますがだからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりませんあなた方が十字架につけて殺したイエスを、えー、神は主としまたメシアとなさったのですと、えー、私ちょっと原稿を間違えて言しまったんですけれどもあな,たあなた方がイエスを十字架につけて殺したと、まあ、このように書いているんです。ただですね、えーっと、どこだったかな、申し訳ありません、ちょっと今、見失っているんですが。えー、使徒言行録の第2章を23節にはです、ね、あなた方は、あえー、すみません、あ、見失ってしまいました、すみません、えーと、あなた方はというふうに。えーここでペテロは表現をししてていますそしてペテロはここで人々の罪の現実を、えー、言い表しているわけです、えー。すみません、ちょっと原稿ではちょっと間違ったことを書いて、えー、おりますけども、えー、ここで何が言いたいかというと、最初に、えー、ペテロは、ユダヤの人たちと、まあ、そのように語りかけてそしてイスラエルの人たちと語りかけそして最後にあなた方はというふうに迫っていくわけです、えー、徐々にですねこの罪の現実問題というものがそれぞれの個人に向けられた罪の問題だということがここで強調されているわけです、えー、すいませんちょっと読み間違いがありましたけどもえー、つまりです、ねえー、集団として問題があるという話ではなくて、あなた方、つまりそこにいるあなたという存在に対して神、えー、ペテロは一人一人に語りかけていく、そのようにして罪の問題を、まあ、語り始めていくわけです、えー、神の御心から離れ、自分を中心としてしまうこと、ここに罪の問題があります、私たちは皆、この罪から逃れることはできません。まさにイスラエルの人々も今を生きる私たちもここでイエスを十字架にかけたあなた方として罪が問われていくわけですどこかの誰かの問題ではなくあなた方の問題なのだと、まあ、このように私たち個人に向かって問いかけていくそういう説教をしたわけですしかしここでペトロは私たちの罪の問題だけを語っているのでしょうかえー、36節の御言葉には続きがあるわけですすなわちあなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主としまたメシアとなさったのだと、まあ、このように続いて語られていますでこれは一体どういう意味かというとこれがあなた方が罪によって殺したそのお方こそあなた方を罪から救うまことの救い主なのだと、まあ、そのような語り、えー、口調なわけですつまりこの説教というのはただただ人間の罪だけを語り人間を責めているわけではないんですここではっきりと救いの出来事についても語られています罪によって殺したこの巫女こそがあなたを罪から救う救い主なのだと、まあ、この救いの恵みの中でこそ自らの罪の現実がことさらに深く見つめられていくわけです自分に対する神の救いを知るということは、自分の悲惨な状況を知っていくということにつながっていくわけです。神様があなたのために御子を与えてくださったと、あなたは救い主を知っているんだということ、そのことを通して、いかに私たちがその救いを必要とした悲惨な状態であるかということを知っていく。救いの光の中で罪の現実を知らされていくということそれがこの説教の大きな特徴ではないかと思うわけですそれではこのような人々の気づきというものがどこから生まれてくるのでしょうか自分の頭の中で納得できたから気づけたんでしょうか自分がイエスを十字架につけたなどと誰が納得できるでしょうか自分が罪人であることを誰が認めることができるでしょうかあすなわち人間が人間の力でこの気づきに立つということはなかなか難しいことでありできないことではないでしょうかあ,あなた方がイエスを十字架につけたんだという時にすぐにあ私は私がつけたんだと十字架になかなかそういう気持ちには至らないと思うんですただ大切なことは、この説教そのものが、精霊降臨日の中でなされた説教であったということではないでしょうか、精霊が働き、精霊を通してペテロが語っていく、つまり今ここで働いているのは厳密に言えば精霊ご自身なわけです、精霊の働きなくして、このような気づきというものは起きえないということです、人間の力で気づかされるものではない。神様の霊が、キリストの霊が、私たちのうちに救いの事実と罪の現実とを明らかにし、私たちの心を内側から突き動かしていくわけです。このように私たちが救いへと歩み出すその一歩を後押ししているのが、精霊の働きになるわけです。でそれは言い換えるならば、神様がそこで私たちのうちに生きて働いてくださっているからこそ、私たちは罪の現実に気づけるし、また救いの喜びを知ることができる、必要な救いが何であるかはあの何であるかということに、えー、心の目が開かれていくということ、あそのように、えーここから、ここから示されるのではないかと思うんです。えー、38節から39節を続けてお読みいたします、えー、するとペテロは彼らに言った悔い改めなさい命名イエス・キリストの名によって洗礼を受け罪を許していただきなさいそうすれば賜物として聖霊を受けます、えー、人々の問いかけに対してペテロはこのように答えました、まず悔い改めなさいと、悔い改めるということを大事にしたわけです、でこの悔い改めるとは一体何か、それは方向を転換すること、方向を変えることです、決して反省することではありません、反省は自分の行いだけを顧みる行為です。自分の行いを顧みていく行為です。それに対して、悔い改めは行いも含めて自分自身の存在の全てを神に向け直していくということになります。これは決してネガ,ネガティブな行為、行いではありません。自分の過ちに気づかされ、本当の喜び、本当の希望、本当の幸いを知って、その歩むべき方向へと歩みを進め直していくことです。それゆえに、悔い改めとは、悲しみから喜びに方向を転じていくということ、そこに歩みを変えていくということ、そういう出来事になるわけです。涙を流して自分の罪、悪事を数えて、自分悪い人間だと。そのように涙を流して感じることではないんです本当の喜びはここだったんだってことを知ってそこに向かって歩みを進めることですから悲しみやまた痛みまた自分の自責というものから解放されて本当の喜びに向かって歩んでいくということこれが悔い改めるということなんです、まあ、悔い改めなさいっていうとなんかものすごく罪を断罪されたような気持ちになります自分に何かかか悪い問題があったんだろうかとか自分に罪があったのかと、まあ、そのようになかなか足が進まないということもあるかもしれませんでも悔い改めるということは悲しみやまた自分の今の現実から本当に喜べる本当に希望のある道へと足を進めることなんですだから私たちは進んで悔い改めなければいけないそのように言えるかもしれませんそれでは悔い改めをすれば罪が許されるのかえー、罪の許しを得る救いを得るための条件として悔い改めがあるのか言い方を変えて申し上げるなら悔い改めるという人間の行いによって罪の許しというものが実現するのだろうかでそれは違いますシトパウロはローマの信徒への手紙第3章4節で次のように、えー、霊感によって、えー、記しておりますあるいは神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことをうんぬんと神の憐れみがあなたを悔い改めに導くこのように悔い改めもまた実は神様の憐れみ深い御手の中で導かれて行われているということになるわけですそう考えるとこれは大きな幸いです罪の自覚も救いを知ることも悔い改めですらも実は神様の憐れみの御手の中で起きている出来事だということなんです自分の罪を知り、自分自身を責めて、自分は本当に救われるのだろうかと、まあ、そのように感じてしまう瞬間があるかもしれませんが、私たちが罪を知って、まだ罪を教えられて、そして、えー、自分には救いが必要なんだということを知っているときには、もうすでに神様の憐れみの御手の中に自分は置かれているということなんですよ。えー、ここに大きな幸いがあると思うんです。えー、自分の罪を知り、自分の弱さを知り、神様に見捨てられているのではないかという気持ちになってしまうことがある、自分はダメな信仰者だと思ってしまうこともあるか、自分は神に立ち返らなければいけないと焦ってしまう、そのような気持ちもあるでしょう、しかし、その罪の自覚も、悔い改めへの促しも、あなたが1人でしているわけではない。そこに神がいてくださり、いや、もうそこでもうすでに私たちは神様の憐れみ深い御手の中に招かれ、導かれているわけです。ここに大きな幸いがある。自分の罪を知って、ですねこんな弱い自分を神様は絶対許してくれない、救ってくれないじゃないんです。自分の罪を知っている、そこにはもう、憐れみの中に入れられた自分がいるんです。もう救われて救われようとしている自分の姿がそこに置かれあるということなんです、えー、さてペテロは今朝の御言葉でもう一つ大切なことを語っていますそれが洗礼についてですそしてこの洗礼こそが罪の赦しを得る道だとまあ、そのように申しております、えー、しかしここで大事なことは何でしょうかそれはペテロが、えー、罪を得られる勝ち取ることができるとまあそのように言わなかったことですそうではなくて罪を許していただくと言っているわけです、えー、罪の許しは自分で自分の力で獲得するものではないそれは外から与えられる一方的な恵みだということですそして神様がそれをしてくださるということですそしてそのために神様は教会に洗礼という手段を、えー、備えていてくださったということになりますでそれでは洗礼を通して与えられる救いとは一体何であるか、えー、これはあ、えー、ロマ書とかいろんな、えー、書簡にも書かれていますが、「主イエス・キリストの何よる洗礼」というのは、私たちが、聖霊によって導かれて、主イエスを私の救い主と信じ、そしてその救い主と一つになることです、えー、キリストを斬るという表現があると思います。そしてその種の十字架の主と復活の恵みに預かり罪の許しと新しい命をいただくことにほかなりません罪に対して死にキリストに対して新しい命を持って生きることができる神様の命に生きることができるとも言えるでしょうこのような幸いがここで洗礼を通して約束されているわけですでもちろん洗礼という一つの儀式が罪の許しを実現させているわけではありませんしかし神様がこうして、この地上で、このように救いを見える形で備えてくださった、その洗礼を通して、私たちのうちに、この計り知ることのできない救いを実現することが、許されて、実現することができるわけです。洗礼という儀式をすれば、つまり、えー、救いの条件として洗礼があるのではなくて、私たちのうちに本当に救いが働くために、目に見える形で、神様が洗礼というものを、そういう手段を教会に備えてくださっているんだということなんです。何もないところで、あなたが救われているではなくて、ちゃんと洗礼という可視、えー、的な、目に見える仕方で、神様は私たちに救いを実現してくださっている、それは私たちに対する歩み寄りなんですよね。み、えー、言葉というのは、説教だけではないです、これは目に見えざる言葉ですが、えー、洗礼と聖算、これ、目に見える御言葉だと言われています、そして御言葉にこそ、神様を救う力があるわけです、精霊を通して、えー、神様はですねこのようにして、洗礼という一つの手段を用いて、そして洗礼という、私たちに目に見える仕方を用いて、私たちのうちに救いを成し遂げてくださっているんだと。いうこ,とですこれは最大限の神様による私たちに対する歩み寄りだと、また配慮だと、哀、ま、れ、あ、みであると、まあ、そのようにも言えると思いますただし、洗礼はただ罪の許しを実現していくだけではありません、その先に何が起こるか、まあ、精霊の賜物が与えられる。洗礼を通してキリストと結ばれ、罪が許され、新しい命をいただくだけではなくて、私たちもまた聖霊をいただくという約束を得ているわけですで。それは一体どういう意味か、それは簡単に申し上げると、教会の一部となるということです。えー、違う聖書的表現で申し上げるなら、キリストの体の一部となるということです。もっとさらに違う表現で言うならば、新しい神の民、神様のものとして新たに創造されるということです、えー。神様が備えてくださった洗礼を通して、私たちは今や罪を洗い流されているだけではなくて、そのわが身がすでに神様のものとされて、性別されていくわけです。そしてこれもまた私たちの力ではなく神様の一方的な働きによって頂けるものになっているわけです精霊によって教会が誕生し精霊によって御言葉が語られ神様の憐れみを通して罪の自覚が生じそして洗礼というものが神によって与えられるそのことを通して精霊を私たちは頂くそのことを通して精霊の宮である教会に私たちは連なるものとなるんだとそのようにしてこの世から分かち分かたれて神の民とされていくのだということですこの時代もですね今朝の御言葉に基づいて申し上げるなら邪悪な時代とも言えるかもしれません罪に満ち悪に満ちた世界であります恐れや不安に支配されていく時代です。誘惑やつまずきにあふれた社会であります。しかし私たちは今すでにそのような罪、悪の時代を生きているわけではないのです。すでに私たちは、洗礼を通して、精霊の賜物をいただき、今や神様の時、歴史、神様の時代のうちに生きるものであり、神様のご支配と神様の憐れみの御手の中で、主と共に永遠に主のものとして生きることが許されているわけです、そして一人でも多くの者がその幸いを得るために、そして私たち自身がその恵みを確かとするために、教会は人間の罪を語り続け、救いの真実を明かしし続けていくわけです。この救いをいただいているのは私たちが優秀であり特別だからでしょうかそれはもちろん違うわけです神様があなたをそのような存在へと選び出してくださいました神様があなたを招いてくださったわけです神様が招かれていくものを招かれるものはここにいるあなたをはじめすべて家族も友人も遠く離れた人たちも主の御手の中へとと招かれ導かれれれ導救われていくことになりますもちろん人の目から見れば救いから遠く隔てられた離れたような人もいるかもしれません私自身もその遠く離れた一人に過ぎないかもしれませんしかし人間の目にはいかに愚かに見えたとしても神様がその人を招き選ぶ者は救われていくこれは救いの主導権がこの私自身にあるのではなくて神様にあることを意味しています。到底人間の目から見れば救われる価値のない人も、例えばこの私がどうしても許せない人であったとしても、神様がその人を招くことで救いの道が切り開かれていくわけです。私たちがその選びに対してよし悪しを言うスペースはもちろんありません。だからこそ大事なことは、たとえこの私が許せなくても、神様には許す力があるのだということを知っておくこと、忘れないことです。ここに記されている、えー、遠くにいるすべての人という言葉には二つの意味があります。それは、物理的に離れている、物理的な距離です。そしてもう一つは、感情の距離であります。私たちには、気持ちが離れていく人たちがいるわけです。あるいは、この世においては家族に苦しめられる人もいるでしょう友人に裏切られる人たちもいるでしょうその人たちをその自分の感情の中で遠くに置いてしまうということもあるわけですしかしペテルはそのような人たちと無理にでも近づきなさいとはここで教えていませんしかしその人もまた主によって選ばれた時に人間の感情や思いをはるかに超え神の救いの御手の中へと招かれていくのだということですその救いの可能性というものをここで強く語っていくわけです。私たちがこうして救われていることもまた奇跡です。しかしその奇跡を神様は他の人に対しても起こすことができるのだということを忘れてはいけません。救えない人はいないということです。では、選ばれた人が救われるのであれば、選ばれない人は救われないのでしょうか。聖書的に申し上げるとその通りです。しかしすべての人が救われるために、主はこの世に教会を備え、悔い改めの機会を備え、洗礼を備えてくださったのではないでしょうか。あるいはペテロの手紙の中で、主はすべての者が救われるまで忍耐して待っておられると書いてます。そして何よりも、ミコイエス・キリストは、その弟子たちに対して宣教の命令を出されました。それは教会の使命であるとともに教会の一部である私たちのあなたの使命でもあるわけですつまりあなたが先立って救われているのはあなたの身近にいる人があるいは遠くにいる人が救われるために必要なことだったということになります主はあなたを必要としていますそれと同じようにあなたの身近にいる人、あるいは遠くにいる人もまた、実はあなたが受けたその恵みを必要としている人ではないでしょうか、その人のために、今、あなたが先立ってこの恵みをいただいている、その幸いを改めて深く思い起こしながら、宣教の旅路へと、またそれぞれの場所へと、喜びを持って歩み出していきたいと思います。それでは共に祈りを合わせましょう天の神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝を申し上げます。あなたの目には愚かで弱く罪深い私たちを、それでもあなたは招き、選び出し、救い出してくださり、精霊の賜物を与えてくださいました。感謝です。今私たちは罪と死の支配から解放され、あなたの御手の中に入れられています。その幸いに深く感謝を申し上げます。どうかしよう、今一度。私たちがあなたの憐れみによってのみ、すべての恵みを味わうことが許されている、その幸いをさらに味わい直し、希望のうちにあなたの使命のため生きることができますように導いてください。そして今まだこの招きに応えられていない人がおりましたら、あなたが精霊によってその背中をそっと押してください。すべてのことを感謝し委ねて、このお祈りを、主イエスキリストの皆によってお捧げいたします。ア